0: 老文青谈天说地之时事杂谈，有请主持人闪亮登场。欢迎来到老文青谈天说地之时事杂谈。不晓得您现在的心情好吗？我是老文青，农历年。假期很快就过去了。虽然老文青人是在美国，我住在美国加州旧金山湾区。我们这儿呢，坦白说，在美国呢不太有过年的气氛。应该这样讲吧，我们根本没有过年的气氛。就是虽然现在我们讲老外啊，也很多人都晓得有这个 Chinese New Year 或者 Lunar New Year， 就是那个阴历年或者说是中国新年的。但是呢，基本上我们并没有大张旗鼓的在庆祝。通常来讲啊，都是我们等于说是我们自己那个华人的圈子里面的、啊，就是例如说我们 Facebook 啊，或者说是呃其他的朋友圈 Line 里面的，大家会互相的道贺啊，新年快乐啊，分享一些你吃了什么之类的照片。另外一个也是因为我们加州这儿疫情很严重啊，所以大家也没有办法约出来，大家聚餐或者说亲友聚在一起吃年夜饭，这个基本上是没办法的。所以说呢，我们可能会透过一些媒体了解到，哎呀，现在是在过农历年的期间呢。但是大部分的情况来讲呢，就是大可能说除夕啊、年初一、年初二、啊、那两三天比较有那个感觉。当然了，我们这儿有一些就是中文媒体的话呢，就会可能会播出一些特别节目了，或者说我们自己上网看。自己家乡的一些特别节目等等，但总的来讲呢，不像是在华人世界，等于说在中港台等地的这个农历年的年味这么浓，更不要说是放年假了。我知道台湾放假是放很多天的，放可能是不是一个礼拜十来天呢？中国大陆也是一样啊。<笑>所以说，其实我们还蛮羡慕大家这个过年的。那就是时间过得很快，我上一次准备这个 podcast 的广播呢。算一算，两三个礼拜之前呢。因为有的时候，嗯、呃，我自己可能也比较忙一点的关系，所以或者说应该这样讲吧，因为老王庆，我本人我在美国加州这里呢，我也是从事中文媒体的工作，我也做政论的电视节目，不要说政论了，应该说时事评论，因为是时事话题，不见得是政治话题，所以有的时候呢，我准备的节目内容我觉得还不错，我就会直接拿这个节目内容来分享，就不是专门录的这个 podcast。当然，那一类的可能比较紧凑，但是我觉得呢，像现在这样，虽然说还是预录的，但是感觉起来比较是在跟朋友们聊天互动这样的感觉。呃，不晓得您觉得怎么样？那我看这个网络统计，就是收听下载的次数呢，也未必就是不见得是哪一种比较多了，有可能是呃看话题吧。好，那今天算是农历年之后老文清第一次的 podcast 的节目，呃，时事杂谈呢，想跟大家聊一聊呢。既然是杂谈呢，就是杂七杂八的事儿哈。那当然呢，可能有些跟政治跟民生有关的，嗯，我想台湾的朋友可能特别有关系，因为我今天讲到的可能比较台湾的多一点。但是如果您是住在别的地方的话，我觉得大家也可以来来听一听，来想一想看呢。现在讲到这个新冠肺炎的疫情了，为什么我特别要讲这个话题呢？除了我刚刚前面讲的我们美国这儿疫情还是严重以外，主要也是看到台湾的新闻了。嗯，就是我看到一则新闻，就是讲说那个卫福部长陈时中，他提了关于疫苗的两件事。那这两件事他可能不是同一天提的，因为台湾的话，卫福部几乎天天都有开记者会嘛，它就像是疫情汇报。然后会讲一些关于疫苗、关于防疫等等的事儿。那这个就是我这两三天看到台湾的媒体在讨论的事情。那我也想跟大家聊一聊。首先就是讲到这个卫福部长陈时中，他说这个买疫苗说是被外力介入啊。先前就是说呢，已经买了好像说差不多五百万剂左右的这个莫德纳的疫苗。好，然后呢，另外呢也有在。接触其他不同的厂牌嘛，然后另外呢，这个指指挥中心呢，先前好像就是说也传出风声说，另外还有差不多也是五百万剂左右是 B N T 跟辉瑞疫苗 ，B N T 就是德国的那个 BioNTech 公司，然后辉瑞就是美国的 Pfizer。好，那现在这个指挥中心他就是说这两天他说了，就是、说哎有外力介入，所以这个 B N T、辉瑞疫苗呢，你可能有问题。这个事情呢，其实我记得我以前在，就是我的实时事评论的节目，还有 podcast 也提到过。那这个陈松部长他就说担忧外力介入，因为他直接跟 B N T 谈，然后呢已经都要换约了，好新闻稿都准备好了。这个事情呢，当然网上也引发很多的议论，包括就是。也是这一阵子呢，引发很多关注的中广公司的董事长、媒体人赵少康，他不重返国民党吗？那他也说，就是说，他好像是说这个陈时中偷偷摸摸的，就是你谈这个疫苗，你跑去跟总公司谈。那这个消息呢，当然就是引发了很多网友的议论的。那在这儿呢，我想我就是看到一些网友对于这个事情的说法呢，我想跟大家聊一下。首先就是说，呃，这个事情呢，其实在之前就有一些媒体在议论过了，就是几个月之前不是有一个，就是前行政长林权他们那个东洋公司嘛，他们本来就是跟上海复兴就是在谈这个疫苗，当然这个都是传说，后来就是说破局了嘛。然后台湾呢，就是因为大家的氛围就是，哎，不愿意打中国疫苗。所以说呢，跟中国大陆不要有任何的瓜葛。那当然，现在两岸的气氛，我觉得这个是，呃，以现在的这个台湾的民情来讲，这样的想法其实是蛮正常、蛮普遍的哈、哦。然后呢，这一次这个疫苗的事，我想很多朋友应该也都晓得了，就是上海复兴公司，他跟这个 B N T 公司，他们是有合作关系，就是他是在亚洲大中华区取得了总代理。这个代理权，那上海复兴呢？他取得这个代理权，他具体的这个数字呢，我忘记。但是是好，好像是我忘记是几千万美金了。反正他是付了很多很多的钱，他取得了这个代理权。那在这儿就要特别跟大家聊一下，我想很多朋友应该其实也有都有这样的概念的。那您可能就稍安勿躁一下，就说很多的商品呢，通常如果你是大厂商，大量生产的商品。他们不太愿意直接去卖，而是希望有经销商、代理商在各个区域、不同的市场、不同的地区，他找总代理，这样呢，他只要直接跟这些代理商、经销商做生意就可以了。那各地的市场开发、售后服务等等等等的，都交由这些代理商、经销商来做。举个例子好了，像是台湾，我记得，假如你要买 BMW 车，台湾的总代理叫范德，对不对？你跑到那个 BMW 的工厂，他不会卖给你，你去找你的代理商，有点像这个意思。那当然也有一些商品，就是如果你是小商家、小厂的话，或者说你有一些特殊情况，例如说，老文清在那个2019年参加那个侨委会办的海外华文媒体参访团的时候，有去那个。参观台湾很有名的那个金车，金车饮料公司，它不是有个酒厂吗？金车呢，那个康马兰威士忌是国际有名的得奖的品牌。那像这种它观光酒厂，它就让你去观光，它有 tour， 然后呢，它还有贩卖部可以卖东西。那这个是比较消费商品比较特殊的。那大部分的情况下呢，通常就是如果这个大厂商他找了区域性的总代理的话呢。那你你只要是在这个市场范围内呢，你就要去找这个总代理经销商去跟他买嘛。所以说呢，像这个 b m t 的这个疫苗呢，就是这样的一个情况。它的大中华区亚洲总代理是上海复兴制药公司，这个药业公司。那当然，这个情况之下呢，刚才提到说嘛，以台湾的政治氛围来讲，很多的民众不愿意，我们怎么可能疫苗这个救命的东西怎么会找大陆买？这是不可能的事情，好，所以说呢，陈士忠部长他直接去找总公司，然后先前就是传出来，就是因为现在媒体报道很多都不不能确定，当然我想，也许我这个节目出来以后已经确定了买到没有，可是呢，这个中间的事情，我觉得还是值得我们来了解一下。很多人就说，当然找总公司买啊。就是你赵少康讲的什么话？因为就是，当然赵少康是国民党嘛。就是你先，就我们先撇开，你可能批评他什么舔共啊、卖台呀、啊、买办的，这个先不讲。那有的网友就说，你买东西，你当然找经销商买啊，他总公司他怎么会跳过经销商卖给你呢？’那也有,有网友说，有本事找到总公司买，不就可以省下一笔钱吗？而且呢，谁要去跟中国大陆打交道？谁要去买大陆疫苗呢？那这两种说法，那第一种说法就是我刚刚提到的，一般我们在商业的惯例是有这样子的，等于说我既然已经有在每一个地方委托不同的代理商，那你各地的客户你就应该要去找代理商，这个是做生意的规矩，而且呢，代理商他不是平白当代理商的，他是有付权利金的。就像我刚刚提到这个上海复兴，我记得就是媒体报，我、哦、忘记是好像、啊、八千万还几千万美元，但他是拿几千万美金，而且呢，上海复兴还除了这个权利金以外，就是拿代理权之外，他本身也入股了 BNT 这个德国的这个 Biotech n 这个生化科技公司呢，上海复兴药业是他们的股东，所以基本上你陈松部长，中华民国政府你跑去直接找他买。那他十之八九他不卖，这是很正常的事情啊，因为就是在商言商，就是他既然已经委托了总代理，总代理是付了钱拿到代理权，你当然是要找这个代理经销商。好，所以这些网友讲的其实没有错，这跟爱不爱台湾一点关系都没有。那么另外的一些朋友就说，那有本事直接找总代理就可以省佣金呢？这个话呢，呃，我只打一个很大的问号，为什么要这样讲呢？我相信呢，以现在这个全世界抢疫苗啊，这个新冠肺炎疫苗是一个非常特殊的商品。为什么？因为全世界都希望拿这个来救命。然后呢，包括世界卫生组织等等，乃至于全世界各国在讨论疫苗的议题的时候，都离不开这个人道主义。所以说呢，虽然它是在商言商，可是。这个总公司他有没有可能考虑到两岸的政治局势？例如说是卫福部或者中华民国派的谈判代表说：“我们跟中国大陆我们现在是敌对的状态，但是我们的民众需要疫苗，我们想要买，好,好，比说五百万剂，我们可以跟你直接买，因为我们在政治上有困难。”这个理由有可能会成立，就是这个德国的 B N 公司，他可能会考虑到，就是现实这样。这样子的因素，然后他可能会愿意跳过上海复兴。好，这不是不可能。可是很多网友民众说，卫福部这样是很有本事，直接能找总公司，当然不要找经销商，被扒扒一层皮，被人家再赚个佣金。这一点呢是大大的有问题。为什么？因为如果总公司 ，BiNT 公司。他答应要绕过这个已经付了大量权利金、取得了大中华区代理权的这一个上海复星药业公司。那么，他卖给台湾这五百万剂，本来是应该是透过上海复星拿的单。上海复星本来是可以赚佣金的。如果 BNT 公司他愿意这样卖的话，他当然要负责。赔偿上海复兴他们的损失，就这笔钱本来上海复兴是有的赚的、啊，现在你总公司破坏我们之间的代理合约，你直接去卖给中华民国政府，卖给了台湾，所以上海复兴他当然要你这个 BNT 赔偿嘛，这个道理就很简单嘛，就有点像是我刚刚举的例子，就是例如说有一些东西是有总代，好比说你在台湾买 BMW 的车。宝马，然后呢，那个他的总代理是范德，你直接跑去找德国 BMW 总厂，而且你想了个办法，他还愿意卖给你，还直接把车子送到台湾来给你，那这个就有问题了。当然，这个车子的话呢，这个例子不是很恰当，因为台湾的话呢，像这类的进口车，它是有一个法法律，它可以规定平行输入，就是是水货，只是平行输入可能没有那个。保修没有保护售后服务就是。所以这个例子可能不是这么完善，但是就疫苗来讲的话，我想就是它就是独家总代理。我想应该大部分的朋友，如果您会来听这个 podcast， 应该可以理解我的意思了。所以说呢 ，B N T 德国公司，他就算愿意卖给中华民国政府五百万剂，绕过这个上海复兴。他这个钱绝对不会是批发价，就是、说他这个钱绝对不会是 B N T 卖给上海复兴那个价钱。就好比说，我去那个，我我举例，我去那个卡马兰酒厂，我去买金车的那个卡马兰 Whisky， e 好，那他那个观光酒厂，他当场有的卖，他可能会比门市部给你打一点折，因为他是观光酒厂嘛，但是他绝对不可能是。它的批发价，它卖给那些商家。例如说，像这个卡玛莱威士忌，我举例啊，除了它本身的直营店以外，它在那个机场的免税店，机场免税店它也有卖的。那免税店进货的价钱，绝对绝对的会比我在它的那个观光酒厂的贩卖部卖的价钱要来的低。如果一模一样的话，那这些经销商他们就要就要抗议了。像是那个什么免税店，例如说，很多人知道生恒昌。他一定要抗议？你开什么玩笑？你直接卖给人家，但这个例子也不是很好，因为免税店是牵涉到机场出境的，那个状况又不太一样。但是总而言之，我想您懂我的意思了。所以，即使是政府想办法跟 BNT 直接买到了，它的价钱绝对不会低，至少至少是跟上海复兴买的价钱是要一样。那总公司它可能还要加些手续费。所以说这个东西呢，基本上就是那些网友觉得政府干得好，干得漂亮，要这样又可以直接省钱，又可以不要被跟中国大陆打交道呢，这个想法本身就是一个不成立的。那其次呢，跟中国大陆打交道这个事儿哈、啊，我等下还要谈，还是疫苗的新闻。先讲这个，就讲这个 B N T 跟 Pfizer 这个疫苗，好，这个是一个纯粹的美国跟德国合作的疫苗。那很多人不是说大家不愿意跟中国大陆打交道吗？你怎么敢打中国疫苗？你看不是有新闻吗？说什么疫苗里面拿出来是生理实验水什么什么讲一大堆。好，那首先呢，呃，我想大家先要知道一点，老文清并不知道中帮中国大陆在说话。那老文清，我本人呢，因为我长期住在旧金山湾区，我们这儿有很多的华人超市，我们卖很多 Made in China 的东西。平常我们也是尽可能的少买，坦白说是这样啦。因为中国大陆他们真的是因为经济起飞太快，很多人都希望能够一夕致富，所以说呢，他们那里的商家的确是良莠不齐，这个不可否认，黑心货很多，他们自己也不会否认这个事情。可是我特别要讲的就是，关键的一点在于什么呢？关键一点在于上海复兴，他是经销，他是代理商，他不是代工厂。也就是说，亚洲任何的国家，你不管是台湾，不管是日本、韩国、新加坡，你透过上海复星去买的 BNT Pfizer 的疫苗，都不是中国大陆做的。他只是接单、收钱，然后转单、出货呢，还是那个疫苗的生产厂那边出货的。他不会说从德国先运到上海，再从上海。然后运到台湾，假如台湾跟他买的话，很多朋友可能担心说啊，你上海卖过来的疫苗里面万一有毒怎么办？万一品质不好怎么办？就说如果您是做生意的人，你应该懂我的意思。尤其是现在啊，现在就是因为通讯太发达，网络很发达，所以说呢，基本上大家都要降低库存，甚至希望做到零库存。那像疫苗这个东西是非常单纯的，它就是运到一个国家，目前为止。全世界的新冠疫苗都是卖给各国的政府，所以说呢，对于这些药厂而言，它只是把它的疫苗，他就运到，举例来讲，运到日日本的话，假如说他收获他指定在东京，它就把它运到东京。那东京以后呢，东京你你在怎么样分发到日本的各地去，那就是日本人自己的事了。同样的道理，就是今天这个 B N T 菲瑞疫苗，如果台湾买的话。如果这个单签到了五百万剂，它飞机空运过来，因为所有新冠疫苗都有保存期间都非常短，而且都是低温冷链，所以不可能是坐货轮，它就是喷射机飞机，一飞机飞运过来，下了飞机马上分。那你是卫福部专门有冷链仓储中心呢，还是像美国这里的话，就是以各县市的卫生局为单位，他们自己有仓储，然后他们再分发给卫生所或者分发给那个医疗保险机构，或者说是那个疫苗注射站等等。那个就是各所在国他们自己的事儿了，所以说上海复兴他只是因为他付了一大笔权利金给这个总公司，那总公司呢，他为了省事，他就赚了，他就先拿着权利一大把的钱，他就直接收口袋了，然后以后再卖出来每一季的疫苗，他另外还有在获利。后面这个等于说他的接单到出货这些流程，他是交给上海复兴来代理。做的，但是这些药本身并不是上海复兴在生产的，不是中国大陆产的。至少目前为止，我没有听到任何的消息说是 b i o e c h 辉辉瑞疫苗有委托中国大陆代工。有一些疫苗，就好比说像流感疫苗，大家都知道，世界上很多的知名的药厂的药会给印度代工，因为印度的制药也非常的发达，它可以用。非常的低廉的价格去生产高品质的药，那这个原因也是因为印度政府他们有要求，就是说因为印度人多，但是国家穷，所以呢他们会跟一些药厂来合作，要求这些药厂我帮你代工，但是你要以比较低的价格供应我国内的市场，所以印度的那个代工药品非常的发达，所以像这一类的就有可能。那中国大陆他们本身现在就有几种不同的疫苗在不同的阶段。嗯，那目前为止，根据媒体报道，并没有看到像是 B N T 的疫苗交给中国大陆代工，所以说呢，大家不用担心这个问题。其实事实上，你国际大厂去代工，当然你如果真的要讲阴谋论的，你看那很多间谍片的零零七啊，或者说是一些小说，你可能会说，哎，他的他可能这个送给台湾的药里面可以下毒，可以干嘛？有没有可能？当然有，可能性实在是不高，因为像是。越精密越高科技的产品呢，他们等于说他授权代工的时候，他们会派人去监工的，然后他们会有品管的，就像说很多人都在讲嘛 ，iPhone，iPhone iPhone, 红海富士康他收到这个单，他代工，他在大陆做，但是它的品质是合乎苹果的标准的品质啊，就是这个东西是有 QA 的嘛，花了个 i a s s u r a n c e 的嘛，那疫苗当然就这个东西敏感了。所以说我完全理解，说台湾的民众不愿意沾到中国大陆。可是呢，大家要理解的就是上海复兴，他接单不等于说这个药是他做的啊。所以这个议题呢，我觉得说，就是政府他绕过上海复兴，直接去找原厂，我觉得是可以理解的。甚至我觉得说穿了，就是为了政治嘛，因为政治现在两岸的关系很差。就是不愿意去跟对岸打交道，即使是跟对岸的药厂、跟民间的商家也不愿意，因为他们的商家很容易被他们的政府政治干预。我觉得这个都是可以接受的。可是民众要有这样子的认知，就是第一个就是 B N T， 他授权上海复兴，那上海复兴成为大中华的代理商，这个是完全合乎商场的规矩。这完全没有任何的问题，就是不是说什么中国大陆的黑手啦。上这然后那个大陆厂上的势力怎么样怎么样，并不是这样，这个是正常在商言商是这样的。第二个呢，总公司原厂他希望说你去找那个总代理买也是正常的，就是如果 BNT 跟中华民国政府这样讲，这也不是什么政治打压，也不是中共压力，这个就是商业的惯例。那如果 BNT 愿意跟台湾谈？就是因为疫苗这个产品它的特殊性，现在新冠疫苗是基于这个人道的关系，所以有可能是可以，就是它可能会因为两岸的特殊局势，愿意跟卫福部直接谈，但这个不是常态。那最后一点就是说，就算 BNT 愿意直接卖给台湾，价钱也绝对不会低，因为。他的总代理已经付了大笔的权利金，所以说他必须要补偿一定程度的损失，可能不会说是百分之一百。原来上海复星他一季他可以赚到多少钱，就照这个价子，可能会打个折。但是这个价钱呢 ，BNT 卖给台湾的售价绝对不会低，就是 BNT 他可能会保留一些的利润嘛，因为他自己就是我们讲的那个。Processing fee， 如果您是住在北美，你就知道，我们在这儿买东西，包括你去 Costco， 或者说你在 Amazon 买东西，那有一些东西你要拿去退的时候呢，或者说我们有的时是 Macy's 百货，他会收你一些钱，就是这样做 processing， 还有 restocking， 就是说这两个，一个就是说文书处理费，因为他要派人来处理你那个退货的程序嘛。那还有就是重新东西再摆上架，有的还要再修复包装，这个是零售。那同样道理。他本来他就是为了省事儿，所以他才授权给代理商。现在你跑来这里跟他谈，他要派人来跟你谈，派 sales， 派法务，然后来再签约，然后处理这些东西文书程序，这些都是要成本的，他都会跟你收钱的。而且他绝对不是说他派了两个职员来，这个职员时薪多少钱没有那么便宜，他绝对收你很多钱。然后就像我刚刚讲，他一定程度他要赔偿那个总代理原本接到这笔低单的话，他会赚到的钱。所以说，台湾的政府跟 BNT 直接买绝对不会省钱。可是呢，就像我刚刚讲的嘛，就是如果我们主流的名义、台湾的主流名义不愿意跟中国大陆打交道的话，那这个经济损失是大家来承担，就没有话好讲。那接下来呢，就要再讲到另外一个相关的新闻，同样跟这个疫苗有关的。就陈时中部长在一场记者会说，不、就是说那个有人问说这个中国大陆疫苗嘛？最近不是像是那个前总统马英九不是也说嘛，等于说是简单讲就是不应该排除中国疫苗，就是如果他中国疫苗有效，如果你没有办法取得别的疫苗的话，你不应该排除中国疫苗，不要因为政治的原因耽耽误了防疫，有点像这个意思。那那个时候陈时中部长。他不是就是说哦，他，他讲话都是慢条斯理的嘛。他不就是说，哎，如果就是如果这个东西是有效，如果这个是合法，那如果然后就是说什么，如果有人愿意打，他愿意考虑，那哦，现在就有媒体，我看看有些媒体就在讲说，哦，中中就是未服不排除引进中国疫苗，那还有什么网络投票等等等等。那这个事儿啊、哦，这个事儿其实呢，我不晓得了。我看到这个报道，我我就。看一下那个陈陈志忠部长他讲的话，我就简单讲，他根本没有要开放中国疫苗，他的意思就是说、啊，嗯，我们这边没有足够的数据来证明这个疫苗有效，那就就说如果中国的疫苗真的有效，然后呢又有人愿意打，就是有有谁想要买，我们再说，那他这话的意思其实已经很清楚了嘛，因为中国大陆跟台湾现在的关系，台湾的卫福部他根本不会去。主动的去索取大陆所生产的任何的疫苗的详细的研究报告数据，然后拿来做评估，拿来做分析。他既然他从头到尾就不会去评估、去分析，而且现在目前来讲呢，其实陈部长讲的也也没有错了，就是说中国大陆它有一些那个研发的数据可能也不够透明，就是国际间目前也未必完全的认证的情况之下，再加上那个法律。根据媒体报道，是法律也不允许从大陆输入这个疫苗，可能还需要经过修法。所以简单讲，陈部长他是回应，像是国民党还有一些媒体的提问，就是你就好像很多人说你不要因为政治，所以说呢去排除中国疫苗，他是做这样的回应。但是事实上呢，你听他的语气，他根本就没有打算要开放。其实这是非常非常简单的。然后呢，有没有意愿施打？相信很多人都没有意愿。那我现在正在看到一个，就是那个台湾的联合新闻网，他就做了一个网络投票。那百分之是四十七的人说不愿意实打中国疫苗，想要打非中国的疫苗。然后百分之三十八的人愿意实打中国疫苗，觉得有疫苗可以用最重要。好，那另外还有百分之十是根本不愿意注射疫苗。那当然，联合新闻网，我想台湾比较熟的朋友或者您在台，你就知道，他本来就是他的那个读者是一，只是说泛蓝居多的了。所以这个数据还要再修正，所以我我相信说不愿意打中国疫苗的人会更多。好，那关于这个议题呢，我自己倒也是觉得说，当然了，你讲说这个防疫很重要，可是现在的政治氛围，台湾它本来就不会去找中国大陆买疫苗，这是一个。那这个原因呢，我觉得也很简单嘛。当你要去买这个疫苗的时候，因为所有的这种疫苗，我相信在中国大陆来讲呢，这种就像台湾在去年此刻的口罩一样，也是国家的战略物资，要管制的。如果卫福部去找中国大陆药厂洽谈疫苗，那北京政府他介入的可能性会更高。那他介入的话，他未必是不让你买。而是说他会在国际间宣传，就是中国台湾地区现在我们也运了疫苗去给他们，那台湾的民众政府是不愿意被吃这样的豆腐，所以我觉得说这个事情本身来讲呢，就是以台湾的名义，以上一次总统大选817万票投给蔡总统的这个名义，我觉得说现在。你建议说去进口中国疫苗，就是像是你说马英九也好，国民党某些人也好，我觉得这基本上是很无聊的一件事情吧，或者说就是以政治上来讲，真的是那个很白目了，自取其辱了，因为它技术上本来就不是这么容易的事情，而且再说中国的疫苗，目前为止我们看到的数据，它的确它的防护能力是低于现在全世界最风行、最盛行的。疫苗好像不能讲风行啊，风行要讲流行。那莫德纳跟辉瑞疫苗，辉瑞就是鼻咽体是同样的嘛？所以说你优先去买这两种欧美的疫苗是很合理的事情。那其他当然像是印度有疫苗，像是那个俄罗斯它也有啊，那个斯布德尼克五号疫苗，那个那个其实它那个药的名字是用那个当初俄罗斯是全世界第一个打上人造卫星，然后第一个绕地球轨道飞行的。派太空人上去飞行的国家，那个就是当年他们那个太空船的名字，我记得啊。所以有人直接说那太空船疫苗，还卫星疫苗，啊、卫星还太空船，忘记了，对不起，可以查一下有兴趣的朋友。所以说，我觉得就实际状况来讲，台湾现在好像也没有必要去买中国大陆的疫苗，它的防护能力的确是比较差一些的嘛。所以这个状况呢，如果是支持国民党的人，包括国民党本身或者蓝营的人，我觉得说你可以不需要去这样的建议，因为这样建议没有意义，反而会更变成政治口水，又变成蓝绿之争，又变成说支持泛绿的朋友又来说你们这些人就是要跟中国大陆靠拢，或者说骂国民党你们就是有人要当买办，要在中间那个赚这个佣金差价什么什么什么,什么,什么讲一大堆，所以说。我觉得说，这个报道有说什么陈时中松口，说是会就是愿意考虑疫苗，这个事情本身它根本没有松口，它根本没有松口，而且呢，我觉得说以目前政府他们的立场来讲，他们有松口，其实也是合理的。当然了，呃，我想这个东西也要再看疫情的发展，因为坦白讲，目前这些疫苗啊。欧美各国他们自己打都不够啊！不，我讲他们，我住在老文青，我住美国，我们自己打都不够。<笑>我住在加州啊，加州的州长 Gavin Newsom 上个月就说了，六十五岁以上你可以打，打到现在我们这边一大堆人都那六十五岁，其实根本轮不到啊，因为以疫苗取得的量，第一个就不如预期。第二个疫苗的配送、注射的整个的体系不完备，跟大家分享一下。我想，如果台湾取得疫苗，可能不会有这样的问题，因为台湾毕竟地方比较小，而且呢，台湾就是有这个我们讲是中央集权，是一条边吧？你看台湾别的不讲，不是有那个卫福部上次不是传出有疫情的布桃吗？布立因为台湾你各在各县市还有布立的医院呢、啊，美国是没有的。美国就是联邦政府取得了以后，它分配给各州。各州的话，美国的卫生局，就是我们讲 county， 就是各县 ，county or city，county， 我们当然也有些媒体翻译成郡了、啊。各郡或者各市的卫生局，他们等于说州政府在发到他们，在统筹。那以我们加州来讲，加州它的疫苗的施打的管道，它是分配给第一个就是我讲的县市政府的卫生局。然后还有很多是分配给医疗保险体系的医院，就是有一些大的医疗体系，例如说我们旧金山湾区有一有一个很大，其实它全国性叫做 Kaiser Permanente， 那直接翻译叫叫凯撒。那另外还有那个 St Hospital, Stanford Hospital， s t a n f o r d 医院等等，就是它有好几个，还有那个 Palo a u t o m o t i v Care Centers， 我忘记类似这样，因为我不是保这一家。那大的连连锁医疗保险医院，然后他们再去通知他们的。客户，他们的那个受保人，然后他们在按照那个政府规定的年龄顺序啊，或者什么来施打。当一些特殊状况，例如说，他还是有一些透过一些那个非营利的机构，让你去公开的，让你去预约。就你可能是一些特殊需要的人。举例来讲，我们讲那个 first response， first response 就是你就是紧急应变人员。例如说，你是医院的。那个急诊室的人，你是开救护车的人，你是消防队的人，或者说你是在那个诊所上班的人，诸如此类的这些人呢，他们会有他们的管道，包括他们这些机构，他们本来就是第一优先的机构。例如说，我自己家里来讲，我我家三个兄弟都住在旧金山湾区，我的嫂嫂在一家诊所上班，我的弟弟是一个医疗医疗那个诊诊所的连锁集团的那个 IT， 就是电脑资讯部门的负责人 ，IT 的 manager。像像他们是经常要跑到诊所、跑到医院去的人，像这一类的人，他们就优先施打。我刚说，我嫂子跟我那个我弟弟都已经打疫苗了，而且两剂都打完了。他们一个打辉瑞，一个打莫德纳。我弟打莫德莫德纳打完以后呢，有一些副作用，有点发冷，有些不舒服什么，但是总的来讲还好。我嫂子打辉瑞好像就没有什么问题。好、啊，这是题外话。那在美国来讲，所以我们加州这就是很混乱，有些人。有些县是它的那个整个的体系做得好，就很顺畅；有一些像我住的地方，然后刚好我保的那个，我我保那个 Kaiser Permanent Kaiser 算是比较比较那个我们讲平价，就是比较一般的一个医疗体系，它的医院也不错啦。那它的保护很多，所以它排不到。简单讲，意思就是这样子。那所以说，现在世界各国都面临的疫苗的问题，第一个是取得问题，第二个是注射问题。那我们在美国啊，美国加州，加州是全美国最有钱的州。我们而且旧金山湾区、硅谷啊，这么先进的地方，我们都很多人都打不到。所以你就想象的出来，这个疫苗的取得，如果再过两个月、三个月，台湾还没有办法顺利的拿到疫苗，就说现在就是说已经，呃，政府不是已经宣布已经、嗯、定了约了嘛，就是莫德纳。好像五百万出头，他们说五百万剂啊，你你订的是一回事啊，他什么时候送给你啊？那个时候我看到媒体报道说，是不是好像农历年前就说二月到六月这个 range 很大的，如果你二月底三月拿到，皆大欢喜没有问题。如果你到了五月六月，台湾都还没有拿到任何的疫苗的话，那那个时候我觉得再来评估中国大陆的疫苗可能比较适合。以现在来讲呢，我觉得的确也没有这个必要。那尤其是如果你是那个国民党的人的话，你真的不要去建议啊！你建议以后马上被人家围剿，然后又变成一个政治议题，大家就没有办法平心静气的来看了。那当然，打疫苗这个问题呢，我想很多人关注的原因也是，随着全世界施打疫苗的人越来越多，各国各地区逐渐的会要开始走向局部的开放。那么你注射疫苗的普及率就会变成开放与否的指标，这会影响到未来的经贸或者说是观光的呢，会影响很多这个人员的流动。台湾当然呢，疫情是控制的非常之好，但是呢是关起门来控制的。如果台湾到了六月，举例来讲，还没有拿到疫苗，还没有开始施打的话，五月多六月还没有开始。那到时候全世界各地已经逐渐的开始开放的情况下，台湾可能就会有一些麻烦。那如果到那个时候都还没有办法顺利取得的话，可能再来考虑中国大陆疫苗。我个人觉得，这个时间点就因为在这个时候呢，你中华民国的政府它必须要去找 solution， 找解决方案。现在来讲，因为我记得那个陈部长他就说嘛，拿到了五百万的合约是。那个莫德纳的，另外还有那个世卫组织，他们那个那个叫什么 ？COVID， 就是他们就是也已经承诺了有一些，那个当然那个是 AZ 了，阿瑟杰利康，那个现在就是算是英国牛津大学他们跟药厂合作的，可是他们的防护力还有他们的研究的实验的程序。还有一些争议啦，就是说这个疫苗相对于莫德纳跟辉瑞，感觉上不是首选，可是也是 OK 的。所以我觉得，如果您是住在台湾的朋友的话，稍安勿躁。然后呢，尽量把这个政治抽离。就是我所谓把政治抽离，就是说，并不是说政府没有政治考量。现在说民进党的政府，他当然有政治的考量，但是这个政治考量呢？不见得是全然没有道理的，所以我个人会建议大家不要去讨论这个政治的考量这一个方面，因为这个你只要一提出来，就变成政治口水，又变成蓝绿斗争，又变成民间在撕裂，没有什么意思。我觉得现阶段就让政府放手去做，因为坦白讲，这个新冠的疫情是全世界前所未见的，也没有人知道。就先前也没有人预知，然后这个防疫的过程这一年多，大家也都是在摸索。你没有人会先知道我当初怎么做会比较好，包括中华民国的卫福部，包括疫情指挥中心。然后这个疫苗呢，打下去管多久的用也不知道。就像现在，例如说有人打了辉瑞，打了莫德纳，好，或者说打了其他的国家的一些疫苗，没有人知道它是不是。这个疫苗可以管一年、半年、三个月、一个月，现在都不知道啊。所以我就说大家稍安勿躁，稍安勿躁。然后呢，当然并不说不能够监督政府，可是呢，就是不要把任何事情都先往政治方面讲。同样的道理啊，就是反过来说，当有人提出来，就像赵尚康提出来的。你不去找总代理，你跑去直接找那个总公司。在讨论这个事情的时候呢，绿营的朋友，你也不要去攻击蓝营，因为这个质疑是合理的，这跟爱不爱台湾没有关系，跟政治立场也没有关系。就是说，这个是商场的惯例。简单讲了，就是说，尤其是在考虑到疫情。疫苗方面的事情的时候，我觉得说还是面对现实比较好。大家先把政治放一边。当然，我个人也希望说，政府在做某些考量的时候呢，还是尽量不要把意识形态看太重。这个政治操作，我们不能讲操作，好像难听了。呃，这个政治的谋略跟意识形态这两个还是有点不太一样。我刚刚讲到的台湾采购疫苗是比较属于政治的谋。因为要考虑到国家整体的战略发展方向。那意识形态呢？意识形态就是另外一件事了。我也是要谈一下这个新闻，也是前两天的台湾最新的一个确诊的案例，就是说有一个大意是这样，我现在手边没有资料，有一个从美国回台湾的一位女性，说呢，这位女士呢，她在美国她曾经确诊过。但是后来他在十一月份两度检验，他好像十一十月中下旬的时候两度检验都是呈现阴性，然后后来他就回台湾了，他十一月二十七号他就回台湾了，然后回到台湾之后呢，就是前几天呢他又去，他因为他需要出境，就我没有记错的话，他因为他需要出国，所以他又去测，他又去测呢，然后测了结果是什么？是。阳性，所以它就变成了最新的一个确诊案例。好，那变成了这个最新的确诊案例之后呢？卫福部疾病以及这个中央疫情指挥中心把它列为什么境外移入的案例？这个就是我要特别要讲的事情了。好，我现在找了个报道，它十月二十一号。当在美国曾经检出阳性，然后他自主隔离，然后十一月二十七号返台探亲。好、哦，这个事情他是这样子，他阳性以后隔离完，他回台湾，那他回台湾的时候呢，并没有检，因为台湾并没有在机场就是要求入境检测。然后呢，十一月二十七号秋冬专案还没有实施，所以他这个人他从美国回台湾的时候，那个时候他有没有带源，坦白讲是不知道的。问题是，他今年二月十五号自费裁决，然后呢，在二月的十七号确诊。这个中间呢，他有提到过，就是说，陈松部长说他十一月十四跟十八号裁检为阴性，就是怎么讲？他十月二十一号在美国确诊，应该这样讲阳性，然后他自主隔离，隔离完以后呢，他十一月十四、二十八号在美国采了两次都是阴性。所以我刚刚讲错了，他是采了阴性两次之后，十一月二十七号回台湾探亲，然后居家检疫，检疫到现在都没有症状。然后他因为又要出境了，所以他自备采检，二月十五号采检，然后确诊。简单讲，他十一月二十七号回到台湾，到十二月一个月，一月两个月，而二月十五号他过了足足的两个半月都在台湾。一个足足两个半月都在台湾，之前是裁剪阴性的人，为什么会是列入境外移入病例，而不是境内国内感染病例呢？这个判断很有问题啊！这个就是我刚刚讲的，前面就是说你去谈判去买疫苗采购这个东西，你是基于国家的整体的。等于说战略考量，你的立场去做的决定，这个我可以，我觉得可以称之为一个谋略。可是你在做疫情判断的时候，有点像说，因为它是美国来的，所以那这就是境外，或者说不要说美国，现在更多就是你看，只要是中国大陆来的，哦，那个绝对是冷嘲热讽，骂到烦。美国来的呢，台湾人对美国比较友善。好，比较没有冷嘲热讽，但是美国来的你就说他是那个境外移入，他移入两个多月了，两个多月，目前的大家对于新冠病毒，全世界对新冠病毒了解，好像没有听说过过了两个多月还这个病毒还能存活了，而且他如果你是算他在美国十月二十一号裁剪阳性的话，那是三个月了。就是你足足过了三个月，然后你还把它列为是美国 m a y b e USA， 那这个是不是太夸张了一点呢？那这个动机是什么呢？他的判断的依据是什么？我觉得这个就这个就是很意识形态了。我所谓意识形态，第一个现在很普遍，第一个就是仇中，第二个呢就是台湾好棒棒。就是好像台湾的防疫是世界第一，等于说这个我们讲防疫神话也好，怎么样防疫成就也好，这个是这个美梦是不可以戳破的。所以说这个人，他只要他当初是美国来，他曾经确诊过，尽管那是三个月以前的事，尽管他在来台湾之前两次裁剪阴性，他来到台湾也已经两三个月，不管。他反正是美国来的，这个一定就是境外移入的，他不可能是在台湾被感染到，有点像是这个味道。那要这样子搞的话呢，这个防疫的破口，我觉得是迟早的事情了。等于说政府就说你有点像是你为了颜面，你在赌运气。当然了，现在确诊以后，当然你可以说，就是不管是境外移入的还是本土案例的，它都是用后面的它的处理方法可能都是一样的。可能都知道什么负压隔离病房啊、观察医疗等等等等这个，可是你用这样的态度来防疫，本身就很有问题啊！而且呢，也会污名化某些人。呵呵每次讲到这个这一则新闻呢，我自己曾经在当时我在我的 Facebook 上分享过。然后呢，我有一个同学，我一个好朋友，他是我小学同学，他在卫福部工作。那他那个时候，他就。当然他，他因为他在卫福部工作，所以他有点是帮卫福部说话。那他他就有说，那个记者会有讲啊，因为他的血清抗体 IgM 跟 IgG 皆为阳性 ，Ct 值 35， 什么什么，他有讲。那后,后来我就回了那个然后他后来就没有回我。我希望他不要生我的气了，因为这个，因为他是很挺政府的，就是他也是坦白讲他，他是他的背景是深绿的了。好，那我就说我的疑问是在于啊。刚刚我其实我已经讲过了，他我没有怀疑说这个人他有没有确诊，我是说他为什么是列为境外移入？然后呢，我个人因为我住美国嘛，所以我很不希望台湾现在有这样的一个氛围。就中国大陆、朝中我们先不讲，就是你美国回来的，我现在发现有一个情况，网络也好，还有很多媒体他们会酸酸什么。哦，你们在美国吃香喝辣，就像就像讲的什么一样，讲全民健保一样的。哦，疫美国疫情严重，就跑回台湾来，然后就是造成防疫破网，并病,病毒带回来，讲讲一大堆很难听的话。那如果卫福部陈时中，你们判断这个移入案例跟本土案例，你们是用这样子的眼光来判断，那难怪台湾会有这样子的酸民，这样子的媒体对我们。海外的台胞这么的不友善，我觉得我很生气是在这一点。好，我跟大家介绍一下我自己认识的台湾人，在疫情之后回台湾的情况有分几种。有一种，第一个，这个是在大概去年下半年比较多的。有一种就是因为这边疫情，美国，尤其是我们加州嘛，因为我住君山湾区嘛，那我的圈子就是比较多这里的。有一些人他失业了，就说他没有工作了。最多的是什么？我认识最多的一波的是什么？很多音乐老师，因为他不能上音乐家教课了，他带乐团、带合唱团全部停掉了，他没有事。那但这些人呢？他们经济能力还不错，所以呢就趁机回台湾探亲访友。那你说会不会造成防疫破口？可能会。但是呢，因为这些人经济能力不错，我讲一个比较。出比较直白，比较难听的，这些人都怕死、啊，他比台湾的人还怕死、啊，就是很多经济能力好回台湾度假探亲的人，他们就是他们在这里就已经是很小心，足不出户，然后也是去自费裁剪的，他们回台湾，然后他们也住得起很好的防疫旅馆呢、啊，我真的看他们那个防疫旅馆吃香喝辣，那个设施真好哎、啊，然后他们在台湾，他们可能一住住好几个月，那这些人呢？他们基本上没有什么防疫破口，我不敢讲百分之百没有，但是非常非常少。然后呢，他们在台湾促进消费，我在 Facebook 上看到到处游山玩水，吃香喝辣。所以我也希望，如果您是住在台湾的朋友呢，不要老是把海外回来的人都看得很坏，看得好像是来占便宜。就是讲得难听点，这些人回台花了多少钱呢、啊？因为我没有办法回去嘛，但是我在 Facebook 上我看到很多，我知道。这第一种，第二种是什么？第二种是妈妈带小孩。为什么？因为我们这里，好比说我们加州，我们就像湾区，大部分的学校，美国现在大部分也是这样，上网络课程。网络课程的话呢，会有什么样的情形呢？第一个，学习效果差，那就不说了。第二个，如果是小小孩，学龄前儿童，我们在美国讲那个 preschool kindergarten， 就是呃对，美国的 kindergarten 是相当于台湾的幼稚园大班。美国的 kindergarten 就是开始，就是到十二年级，我们叫 K to twelve， K K 到十二，就是属于那个义务教育。通常都是这种学龄前、幼稚园、小学低年级，很多妈妈带小孩回去，先生可能留在，好比说我们细谷留在这边继续，他们在家上班或者在工作，他们带小孩回去为什么呢？因为这些孩子。他们在家里用网络上课，第一个没有办法，小孩子没有办法长期注意力集中，学习效果不好。第二个，小孩子需要正常的人际互动的刺激，对于他们学习社交会有很大的帮助。他们长时间关在家里，只看到爸爸妈妈，也许还有兄弟姐妹，对于孩子其实是不好的。这就是为什么大家看这个美国的疫情的新闻一直在吵，很多人希望学校重开。他们并不见得是觉得说家长带小孩带到烦，而是说孩子闷在家里，整天上网，他只能在屏幕上看到一格一格的老师跟同学，在你在那个成长的阶段会出问题的。所以我自己认识的就有朋友，就是妈妈带着小孩，其实相隔两地。我有一个朋友，他以前也是我们这儿的，他以前我电视台同事，一个女主播。那后来他生了孩子，他就专心带小孩，他回台湾应该已经至少半年以上了，就说。当然，他们回去以后，我就说，我们以我们在困在这儿坐困愁城的观点，他们吃香喝辣，可是他们其实是也是蛮辛苦的，因为他们希望孩子有一个正常的学习成长环，至少带回来就是说，假如说你是一个幼稚园或者说是小班、中班、大班或者一二年级，也许那个学业落下来，家长自己给他补一补课还 OK， 但你就可以正常带他上街出去玩，可以去跟亲戚朋友。等于说你可以讲话互动，对孩子的成长是好的，所以有很多是这样的情况回去的。那当然就是还有一些什么出差啊、恰工啦、啊。那还有一种呢，就是没好事的。我认识的好几个，我举例来讲，我有一个朋友，他也是最近他的有一个是妹妹过世，有一个是弟弟过世，都是三十几、四十岁青年人。那也有什么爸爸。妈妈长辈过世，要不然什么？爸爸要开刀，就是我们这里。其实我们在海外，我以前好像也在这个节目当中提过，我在 Facebook 还有加入一个群呢，那叫做那个 COVID-19 台,台湾人海外自救会，全世界各地海外人专门有一个群在讨论疫情，然后很多都是在讨论，就是要回国的话防疫的规则，我们要怎么样，要去哪里去订防疫旅馆，然后。要怎么样去办到合乎政府要求的筛检的证明、核酸证明等等等等？里面很多很多人都是家里出了事都不是好事家里突然父亲病危了，然后妈妈开刀了，什么什么弟弟脑中风了。我讲的全部都是我看到的，甚至我认识的人。紧急要有的，有的因为住住在美国嘛，或者住在欧洲其他国家，有的是那先生可能没有中华民国护照或者过期了，或者孩子要办护照办签证怎么办？急件要怎么申请？然后要去哪里？然后机票怎么定？因为班机常常取消，很多人是这样千辛万苦回来是。见家人最后一面的，或者是陪伴家人去度过难关的，像我有一个朋友，前两天回来，他也是我们这里的一个电台主持人。我很惊讶，我说你怎么又回台湾呢？他说他爸爸开刀。所以，如果您是在台湾的朋友，我很希望您能够了解为什么我要花这么长的时间讲这个东西，然后为什么特别要讲陈忠部长对于这一个确诊的个案，我为什么对于他的。这一次的这个发布，我个人很有意见，就是他那，因为我看报纸报纸就说，当时大家希望啊五福临门嘛，就好像希望连续啊，通通都都不要案例。那所以说，你你因为你希望不要有本土案例，你就把这个美国回来，但是他回到台湾两三个月以上的人，你把它列为是境外移入，然后很多的民众为了这些的案例，然后就仇视海外回来的人。对于我们这些住在海外的人冷嘲热讽，我觉得这是很不公平，而且这个对于防疫的判断是会有影响的、啊，对不对？就是说，当你判断的时候，你是先意识形态第一个，中国大陆回来，别的不讲，就是完全不用考虑，你只要是大陆回来，你就是病毒来源。哦，美国回来的话，你百分之八十，那然后你其他国家。然后就是，就是等于说你是按照你个人的好恶在判断，不是做科学的判断。那这样子，你在别的环节会不会也有同样的毛病呢？这个对于防疫来讲其实是不好的。所以我说，政治上有一些政治考量而来的一些在执行层面的策略，比如说你采购疫苗，你可能希望绕过大陆相关，这个我觉得是可以理解。但是有一些，例如说，在这个裁剪，例如说，在这个认定确诊、一入，你在这个方面，如果你还意识形态挂帅的话，那么就相当相当的不合理了。同样的，就是之前也有人在吵过这个入境，因为现在台湾秋冬专以后，等于也是算是锁国了嘛，等于说海外要进来的基本上都是有限制的。就是除非你是中华人民的护照，所以这个争议算比较没有了。那之前也是啊，中国大陆的非常非常的严苛的标准，但是有些包括我就说我们先前美国啊，你说日本啊，哪里回台湾都没有这么严严格，但这些地方的疫情其实是比较严重的。那这个就是意识形态挂帅就不好了。那我最后还是要提啊，就是我刚刚提到我们海外，就是不管是哪一种，我个人觉得说。台湾的民众呢？你们的一些想法应该是这样：全世界的人，他只要是按照中华民国政府的规定得以入境的，就应该一视同仁对待，就是不要去酸言酸语哦。你们美国的怎样？啊，你是怎么大陆台商怎样？我觉得这样没有意义，这个对于防疫没有帮助，只是破坏社会和谐而已。那对于我们海外，当然我就说我自己是海外台胞，我要特别特别的强调，很多的人呢，不是愿意回来，是真的是没有好事情回来，情何以堪？就是我自己在群里面我就有看到有人回到台湾，因为家人病危，那家人病危，其实卫福部它的规定啊。等于说是只会跟他们打一九二二去问是有规定的，就是说他们回来就是可能马上又要再去裁剪，然后就是获准，就是说你可以去探病几小时几小时，一天去两小时，然后过几天又要再裁剪，非常麻烦。为什么我问这个？因为我有一个以前电视台朋友，另外一个记者，他之前就是他的弟弟突然很年年纪很轻，突然心脏病开刀，他那时候就要赶回去，不知道怎么办。然后我刚刚不是说我有个卫福部的好朋友嘛，我帮他去问的。我的微博朋友，他跟我赖你，他跟我讲，他说这个非常麻烦，就是说你到了台湾之后，你必须要赶到医院去。那么第一个，每个医院有相关的程序；第二个就是政府规定，你就是要裁剪证明，然后你可以今天去探病两小时，明天可能可以再去两小时，然后呢可能要再去剪，很麻烦很麻烦。大家已经是很配合的情况下，还被很多人酸，就是我就说我在那个 b e o 微博的群里面看到。我们看都很难过，当事人也很难过。有有一个人，他后来就是在医院，因为他包括他被医院的护理人员歧视，就是冷嘲讽。后来他就他就在哭，你以为我他你以为我喜欢来，我爸爸快要死掉了，你知道吗？就是有点像这样，所以我非常希望大家能够把意识形态放开，然后不要有偏见。我觉得台湾近年来的社会氛围非常糟糕的一点，就是对于很多。族群会有偏见，就是除了撇开我们讲两岸什么本省外省，这个就先不说了。对于很多族群，例如说对于外劳，对于东南亚的人，台湾有一种莫名其妙的优越感。我听广播节目，台湾的广播看台湾的政治节目，他讲哦，现在就连马来西亚都已经怎么样，台湾还没有。哎，马来西亚现在的经济，人家现在多多繁荣多发达，你去打听一下好不好？啊，就连新加坡。新加坡，你去看一看嘛。你不要说新加坡以前，当然以前曾经有个总统府秘书长叫陈唐山，就是陈水扁总统时代，他说是鼻屎大的国家。我觉得台湾有一种很莫名其妙的，就是一下自卑，一下自大。对于那种外劳移入的东南亚国家，什么泰国啊、印尼啊，就是打从心眼里就瞧不起。然后对于日本啊、韩国啊、美国啊，然后好像又觉得啊、呃，多了不起，多了不起。那这个对于多了不起的不起。那但是呢，有些情况下，例如说，当我们好比说美国情况比台湾糟糕的时候，然后美国的台桥要回台湾的时候，好像哇耀武扬威的时候终于到了，就开始酸了。你们这些人平常吃香喝辣，现在怎么样了？现在你看你们你们那边死那么惨，你看又要回台湾了，就是就这种调调，就是我觉得非常非常糟糕啊。我曾经看过一篇文章，这篇文章他在讲，就是说，其实台湾人的民主性，我自己很不愿意这样讲，因为我是台湾生台湾长大，但是我的观察，我觉得他写的对。说穿了，他说台湾人其实有一个很糟糕的一个性格，就是歧视穷人。那歧视穷人呢，所以在社会上，对于你说那个。衣着比较差的，或者说你，当然现在人权意识比较抬头。例如说什么，以前我们讲那个什么流浪汉，现在叫街友了。可是台湾人就是嫌贫爱富。他那个那个作者，他也是台湾人，他自己这样讲，就体现在哪里？有一些的嫌贫爱富，就因为就说你嫌贫爱富，所以说就体现在有一些国家就是我们所谓的讲的先进发达的国家。所以就常常看到日本人，因为以前日本的经济发达，美国、英国、法国。德国哇了不起，那相对以前台湾的前沿角落说，就觉得那个你说泰国、印尼、那菲律宾，就是打从心眼里就瞧不起。就是这批这个人的他的分析是结论是因为是钱的关系，其实我觉得不是完全没有道理啊。我那时候看完我我自己也是深深的在检讨这个事情。那我也跟。这边的朋友来分享一下，我觉得，尤其是就是你在台湾的朋友或者台湾背景朋友，我们想一想，我们是不是在很多地方，就是不自觉的，甚至自觉的，会把人分成三六九的会来歧视。我们是不是一看到日本人，一看到白人，然后就觉得好棒，然后就打从心眼里哇，就想跟他做朋友啊，或者说引以为荣啊。然后你看到一个那个深色皮肤的亚洲人，哦，他就是太佬，就是菲佣。是不是用这样的心态来看待这些人呢？那同样的，就是台湾是不是有过分自大或自卑呢？我每次都在我的各种的文章，或者我在这边主持的广播电视节目，乃至于现在 Podcast， 我记得我提也不是第一次了。我自己每次看到台湾的一些报，《道，台湾之光》，我就很感慨。你看美国的报道，你看那个英国、法国、德国、日本。日本可能会比还可能会有，因为亚洲还是有这样的文化多一点，亚洲的集体意识比较重。大家眼中的这个先进国家、欧美国家，会不会有一个什么人，例如说赢了一个什么冠军？哦，他是法国之光，而美国之光不会啊，因为他有民族自信心。那这些人的成就是属于他自己的个人，还有他的家人，还有相关的人。例如说，假如今天有一个人他拿了一个奥运金牌。当然，美国人有爱国意识了、啊，他也是升国旗、唱国歌，有的人也会感动落泪。但是他的荣耀，他一定，你看，他一定跟他的家人、跟他的教练分享，他不会第一个不会去感谢国家啊、哦，我爱美利坚合众国，感感谢拜登总统，绝对不会讲这个话。的。那也不用讲什么美国之光。那我觉得会讲这些的，一个就是集体意识重，第二个就是国家的威权意识强。那中国大陆当然你看着不用说了，台湾其实也是一样的、啊，以前是国民党的那个时代，党国威权，那现在民进党的时代并没有好到哪里去啊，还是一样把这个国家把执政党，把它拱得高高的，只是现在你可能如果您是年轻朋友，您是支持民党，你可能没有这个感觉而已，啊。就是现在的政府也变成说你是一个不可以批评的，你批评的话他你马上就要被围剿。那台湾的话呢，我就说这个台湾之光，其实就体现出有一种既自大又自卑，好像就是说必须要拿拿一个什么东西出来，表示、哦、我们台湾也是很棒的。我觉得台湾已经很棒了，不需要这样。嗯，每次讲这，我就真的很感慨。就如果您是台湾的朋友，我希望你不要见怪，想一想老文青说的话是不是有道理在那个方面。那关于疫情，就是碰你碰外国了。就说你不要国外回来，你就一定是这样，一定是那样。就事、是、论事，就事、是、论事最重要。每次我讲到这个议题呢，可能就是老少多一点。那今天也顺便讲到，我觉得讲那个台湾，我们讲那个社会的民主性，我觉得大家在那个平等跟相互尊重方面，还是需要有很长的一个很大的一个进步空间。不要说先看到一个人，你就马上先给他打了分数。或者是情不自禁的，你是要去贴它也好，要去吐它也好，都不要。好，今天老文青谈论谈天说地的时事杂谈到这，时间也差不多了。呃，农历年后第一天，越讲越沉重，非常抱歉的。那现在也还是在农历的，那个元宵节之前都还算过年。那老文青也祝大家牛年快乐，健康如意，牛年行大运。我们下一次的这个。谈天说地节目当中呢，其实我我这两天可能就会再上一两个，因为其实其实我还有还有一些访谈，其实是蛮不错的，想跟大家分享一下。因为如果您有固定在听，或者说你有看过 Podcast 的节目列表的话呢，老年轻除了自己跟大家聊天以外，也有一些是我的节目。那大部分的都是时事评论的节目的录音，那也有我的一些访谈。我最近也做了一些访谈，我觉得还不错。那我会尽快整理出来，再跟大家分享。好，祝您有一个愉快的一天，我们下次空中再会，拜拜。